0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Donadora. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y bien conocido por el equipo de Donadora. Él es Joab Jiménez, Creative Program and Project Manager en Impact Hub Ciudad de México. En este episodio conoceremos más sobre el ecosistema de emprendimiento social y del impacto que tiene un lugar como el Impact Hub a, para hacer comunidad. Quédate con nosotros, seguro en este episodio te va a inspirar para iniciar en el emprendimiento social. Bienvenido Joab, ¿cómo estás?
1: Hola Jair, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, tardes, noches, eh, el, no importa el lugar en el que se encuentren. Muchas gracias a por la invitación. Eh, me pone muy feliz platicar con, contigo, con el equipo, eh, más que equipo son eh, amigos, entonces... Feliz también, como bien mencionas, eh, me encantaría poder inspirar a más de uno o una y pues listo para platicar contigo. También eh, mando un saludo a todo el gran equipo de Donadora.
0: El grandioso equipo de Donadora. De hecho, esta semana eh, este, publicamos que ya recaudamos más de 300 millones de pesos, así que este, wow. estamos, haciendo, estamos haciendo algo bien eso es, estoy Super. por seguro no,
1: cuando yo entré, ahí nada más short long story cuando yo estaba ahí este, compartiendo batallas con todo el equipo teníamos una pantalla, no sé si la si siguen teniendo una pantalla donde veíamos todos los días cómo estaba el flujo de ingresos de, de donadora por mes por día, etcétera nos pusimos bien contentos cuando llegamos al primer millón en un mes wow. y ahora que me digas esta cifra es, es impresionante, me indica mucho el gran trabajo que han hecho todos todas y todos ustedes y los que han pasado también por el equipo.
0: Oh, eh, eh, sí, hemos hecho un gran trabajo este, en Donadora y la verdad nos, nos enorgullece un montón que ayudamos causas sociales que realmente valen la pena. Eso es lo que más nos enorgullece. Pero ok, eh, ya comenzando con el, con el podcast o con la carnita del podcast, por favor, eh, danos el contexto de lo que es el Impact Hub. ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo lleva operando? ¿Y aproximadamente cuántas personas conforman el equipo?
1: Super, pues mira, Impact Hub es una plataforma global de innovación y creatividad que justo apoya a emprendedores, a todos aquellos que quieren iniciar en el mundo del emprendimiento, eh, o tienen una idea de negocio, ¿no? A poder llevarla a la realidad a través de tres ejes de inspirar, conectar y fortalecer o impulsar, ¿no? Entonces, en el Impact Hub está en más de 100 ciudades en todo el mundo eh, 52 países más o menos, aquí en México únicamente hay dos, está el Impact Hub de Ciudad de México, que somos nosotros, el Impact Hub de Monterrey, un saludo para todas y todos ellos. Y eh, eso sí, en cada país es muy seguro que haya un Impact Hub local, ¿no? hay países por ejemplo como Brasil, que tiene como cuatro, si no me equivoco, Entonces, pero todos nosotros formamos una red importante de Impact Hubs que apoyan justo ecosistemas locales y, y los desarrollan también. ¿no? Entonces, eh, aquí en México, ya para eh, focalizarlo un poco más, en México tiene, eh, va a cumplir, este año cumplió siete años Impact Hub de, de, de existir. Yo justo estoy en Impact Hub desde hace tres años y casi nueve meses, ya voy para los cuatro años, ¿no? Entonces, eh, ha habido muchos cambios, ¿no? Como eh, tú bien sabrás y el equipo de Honora también en el mundo de la, del emprendimiento y de las startups es mucho altas y bajas, subidas, claro. caídas, estar estables, tener un golpe de suerte, etcétera pero sobre todo trabajar mucho por algo más grande que nosotras y nosotros mismos es algo que siempre nos inspira y nos fortalece. Actualmente el equipo de Cop se está reconstruyendo, ¿no? Se está reconstruyendo y es algo muy importante mencionarlo, porque hay un equipo que dejó una huella, ¿no? Y hubo un equipo antes que también dejó otra huella, ¿no? Entonces, esas huellas, todos esos cimientos que ellos están construyendo, o que dejaron hasta cierto punto, los estamos reconstruyendo en este momento, y en este momento, te digo, somos cinco personas, no somos bien poquititos, y eh, estamos enfocándonos mucho en la parte de desarrollar programas y proyectos eh, ya hacia afuera de impacto Ciudad de México, que también es otra de las eh, vertientes. No, entonces, te digo, el joven aquí tiene siete años, no y estamos por ahí ubicados en la Colonia Roma, las oficinas de ahí están, pues algún día quieren eh, por ahí o, o quieren pasar a visitarnos y yo ando por ahí, solo me echan un mensaje o mandan un correo, que se los voy a dejar al final, para salir muy, muy este, amistoso por, por cada una de ustedes y eh, de todas estas ustedes.
0: Súper. Eh, bien, bien lo mencionas. Nosotros en los conocimos en Ciudad de México. Mencionanos qué beneficios brinda el trabajar en un cowork o tener el eh, estar rodeado de muchísimas otras eh, startups o emprendimientos locales.
1: Claro, mira, hay muchísimos beneficios, no te voy a mencionar los de amenidades, porque obviamente ahí hay un montón que tienen espacios lindísimos, ¿no? Y que eh, dependiendo del, por supuesto, del propósito de cada uno de los proyectos o de los creadores o emprendimientos que estén trabajando en, en esos espacios, ¿no? Se fomentan diversas actividades y o dinámicas para poder eh, de cierta forma desarrollar. ...a cada uno de los proyectos. Hay muchos aprendizajes en ese sentido. Yo te puedo decir que para Impact Ciudad de México... ...lo más importante es la comunidad. No, es una comunidad que de cierta forma... Eh, ...trabaja para vincularse entre sí. Porque ese es uno de los grandes ejes... ...con los que hoy trabajamos siempre. La, el, el, el fortalecimiento y conexiones... Eh, ...comunidad, vinculaciones porque a nosotros nos encanta que en nuestro espacio sucedan las cosas. Y en ese espacio, ¿no? que en algún momento se, se, se propician mucho eh, tener reuniones, se propician mucho tener eventos, ¿no? ahora que ya es posible poder acceder sí. a más este tipo de, 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 de eventos, y por, antes por obvias razones no, no era posible, muchas personas van, se conectan, se conocen entre sí, intercambian correos, intercambian fotografías. Es decir, el hub es justo este punto de encuentro, ¿no? de creadores de proyectos, de creadores de emprendimientos, de empresarios de actores del ecosistema de emprendimiento en México, ¿no? también eh, donde tú puedes ir al hub y si tienes alguna idea de negocio ¿no? o vas a alguno de los eventos de ImpaJob Ciudad de México que esperamos eh, hacer muy pronto ¿no? para volver a concentrar buena parte de esta comunidad de emprendimiento en México es muy probable que puedas encontrarte a alguien conocido o alguien que, que tenga el mismo problema que tú y siempre el equipo del hub está como muy muy a la disposición para poder eh, resolver cualquier duda, pregunta o comentario o acercarte ¿no? con algún experto. Eh, no, nos ha pasado que de pronto se nos acercan y nos dicen, oigan, es que yo voy empezando, pero estoy atorado, no sé por dónde empezar, qué mm -hmm. tengo que hacer. Y ya nosotros entonces ahí empezamos a justo eh, ver cómo podemos impulsarlo a través de los diferentes programas y o membresías que tenemos. Y es otra de las bondades, entre comillas, ¿no? A, la mayoría de los coworkers, me tengo que decir todos, por ahí me puedo equivocar, pero me tengo que decir todos, tienen una modalidad de suscripción o membresía, ¿no? Que por supuesto te incluye muchos beneficios por estar en un espacio de coworking. Insisto, los de las amenidades, que, se, que, que tienes un espacio lindo, eh, internet muy rápido, pues, no, no se mencionan porque eso cualquier espacio lo debería de tener. Por favor, ¿no? claro. <risas> claro, pero un, un, un plus muy agre muy, que agrega mucho valor siempre es el trato a la, la comunidad. ¿no? que se hacen eventos internos, estar pendiente de la comunidad eh, eh, interna, ¿no? que, que sobre todo haya una co, eh, coexistencia, ¿no? desafortunadamente para ser muy transparente contigo y con toda la gente que nos está escuchando, ¿no? esta industria fue una de las más golpeadas durante la pandemia, ¿no? entonces de pronto hacer comunidad se vuelve un poco complicado, ¿no? porque obviamente las empresas empiezan a enfrentar, a que prefieren trabajar en un espacio remoto a estar en una oficina, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales aprendizajes. Y ahí es donde tiene que replantearse toda esta forma de los coworkings, ¿no? Que si hay una oportunidad de negocio todavía, me queda claro que en los próximos meses y o años puede ser todavía, o podemos ser competitivos, ¿no? Al menos en este aspecto de coworking por eso estamos dándole ya otro tipo de, de visión hacia, bueno, del impacto de, de, de Ciudad de México, porque de pronto puedes tener una empresa ¿no? dentro de tu misma comunidad interna, que sea un despacho, por ejemplo, de abogados, un despacho de contadores, y luego tienes a una agencia de comunicación y publicidad, y luego puedes tener a otra, agencia de impacto, a otra empresa de impacto social, por ejemplo, estoy diciendo por ejemplos hipotéticos, sí, ¿no? claro. sí, por ahí a algunos les queda lo siento pero son casos hipotéticos, y una casa productora de cine, ¿no? por ejemplo, y una empresa que haga playeras, ¿no? el reto ahí es cómo haces que esas empresas empiecen a, a conectarse, ¿no? a vincularse de cierta forma, Muchas de las empresas, y aquí también es un poco la, la, la autorreflexión hacia los coworks, ¿no? Es acerca de todas las empresas y, y que van a trabajar ahí, que justo ven al espacio de trabajo como eso, como un espacio de trabajo. Y entonces los espacios de cowork, y también nosotros en particular, por más que queramos incluirlos, vincularlos, conectarlos, etcétera, es muy complicado porque esta visión que ellos tienen acerca de un lugar para trabajar. Eh, las van a seguir teniendo. ¿no? Entonces eso es algo que mencionar muy, muy, muy importante, pero eso no nos eh, exime de quitar el dedo del renglón, ¿no? Lo pues vamos a seguir intentando, vamos a seguir, eh, como todo el espacio de coworking, si esto me atrevo a decir, van a, a fomentar este sentido de, de, de comunidad. Y es bien importante porque al final del día, eh, cuando se paga esa suscripción, te insisto, además de las amenidades, está este, esto de por medio, ¿no? Donde quizás en un evento del hub, acceso exclusivo, eh, de, de descuentos quizás en algún evento importante, entradas exclusivas, poder facilitar algún contacto más fácil, ¿no? Que si no eres miembro, etcétera. Insisto, tiene sus, sus, sus muy buenas bondades ser miembro de un espacio de co en este caso de Impact hub Ciudad de México. Sobre todo por esta cuestión, si eres un emprendedor o emprendedora social o tienes ya un proyecto en marcha que, que genera impacto positivo ambiental, social, en la educación, en la salud, etcétera, y buscas un lugar para poder vincularte, conectarte, bueno, pues nosotros somos ese, ese lugar para poder ayudarte a arrancar tu, tu, tu proyecto o tu negocio.
0: Súper. Sabemos que ofrecen más servicios para generar impacto, además del espacio coworking, obvio. Eh, ¿En qué consisten sus programas de incubación?
1: Pues mira, hay muchos programas en los que hemos participado, ¿no? Como programas y proyectos principalmente con, con aliados muy, muy queridos de todo el ecosistema, sobre todo para poder cumplir el fortalecimiento del emprendimiento en México desde distintos sectores. No Sabemos que hay emprendedores en etapas tempranas, hay emprendedores que están en una fase de escalamiento, o hay emprendedores que quizás ya necesitan algún otro tipo de, de, de necesidades, y que en consecuencia el expertise que tienen muchos coworks o muchos espacios como incubadoras o aceleradoras van más a hoc a ese sentido, ¿no? Entonces, nuestros programas de incubación, eh, y de hecho hay una historia muy, muy, muy linda que, que, que de hecho deriva de, de la parte de la pandemia, ¿no? Donde buena parte del discurso de venta y del discurso para poder ser miembro de IMPACOM Ciudad de México era justo estar en el espacio de trabajo. Sin embargo nos dimos cuenta de que nosotros a la par estábamos teniendo una muy buena relación con aliados y externos para poder eh, fortalecer estos ecosistemas de emprendimiento que ya te mencioné, y entonces nos dimos cuenta de que hay una gran área de oportunidad ahí en, en, en áreas, por ejemplo, industrias creativas, áreas, por ejemplo, de en, emprendedores del medio ambiente, emprendedores que trabajan con el agua y el ambiente, emprendedores que trabajan con artesanos. Entonces, todo, todas estas y todos proyectos, ¿no? que para nosotros son proyectos y programas, porque insisto, están financiados por nuestros queridísimos aliados, ¿no? Y, y, y que justo parte de ese impacto social y ambiental o, o, o de cualquier otra índole de impacto positivo, lo que hacen es que nos permite multiplicar y llegar a más emprendedores. ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo. Y de pronto nos dimos cuenta de que no teníamos nosotros un programa desarrollado y dijimos, bueno, este, ¿por qué no desarrollamos nuestro programa de incubación? ¿no? Y también a manera de, de iteración y de innovación en ese sentido, ¿no? Eh, lanzamos nuestro primer programa de incubación que de hecho acaba de finalizar hace un, un mes con, con nuestros eh, graduadas y graduados principalmente y este programa como la mayoría de nuestros programas, son, eh, hay algunos que son gratuitos, hay otros que hay que pagar, pero ofrecemos becas para que, eh, sobre todo en relación al impacto social o ambiental que ellos generan, podemos otorgarles una beca muy generosa para que puedan ser parte de los programas de incubación. Y tienen cuatro pilares muy importantes. El primer pilar es justo entender muy bien el rol de liderazgo que tiene, eh, bueno, que en este caso el, 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 el participante tendría, sobre todo para eh, poder entender este rol acerca de qué perfil tiene, ¿no? Si es un perfil que es muy determinante y tenaz, el famoso perfil de emprendedor. Eh, si es un perfil más estratégico, un estilo de liderazgo más estratégico, un estilo de liderazgo más pasivo, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta esta creatividad e innovación. O un estilo de liderazgo basado en el desarrollo de relaciones. Posteriormente, nos vamos hacia entender muy bien el, el, el modelo de negocio de cada proyecto. ¿no? Sobre todo para, aquí es donde muchos de los emprendedores nos preguntan, oigan, y si yo estoy en otra fase o en otra etapa, ya, ya, ya vendo, etcétera, ¿puedo participar a hablarles Que sí, porque entrar en uno de estos programas de incubación te ayuda si tienes una idea o un proyecto a finalizar o completar tu modelo de negocio uh -huh. para poder generar estas primeras ventas o para poder vender. Pero si ya tienes uno, es decir, ya vendes. ¿no? Es muy importante para nosotros fortalecerlo y si le interesa a ese emprendedor que pueda añadir el componente del impacto pues, positivo hacia ese modelo de negocio. ¿no? Y ahí es donde justo empezamos a trabajar con esta mutación hacia una empresa eh, social, donde por ejemplo eh, se nos puede acercar a algún restaurante no que, que pues, obviamente en su cadena de valor y en su acción todos los días no genera impacto social, pero le interesa generar impacto social, entonces puede hacerlo de, de dos formas. Una es reduciendo el impacto social que, que otros generan o empleando a personas que de vulnerabilidad o situación de vulnerabilidad y ahí de forma intrínseca está generando un impacto, en donde la diferenciación principal es que al tener integrado el impacto del modelo de negocio no es necesario o, o, o no se dependen de las ventas para poder decir destinamos N cantidad de dinero a esta causa o labor social, sino que con cada venta o con cada eh, nuevo cliente que se adquiere o con cada venta que se haga, el impacto y está integrado ahí. Eso es por una parte también el modelo de negocio con este componente del impacto. Hacemos también un, un, un apartado muy interesante acerca del de financiamiento para todos aquellos de los, de los emprendedores que de esta forma los pueden decir: oigan, pues ya estamos en esta etapa, o, etcétera. Vemos la forma de cómo podemos vincularlos con alternativas de financiamiento, ¿no? Sobre todo con sabemos y conocemos muy bien el, el ecosistema. Y también, por supuesto, ustedes, ¿no? También han financiado, o se han financiado algunos proyectos a través de las plataformas de crowdfunding, entonces es muy importante eh, mencionarlo. Y por último, ¿no? Ya finalizando un poco el programa de incubación, hacemos este componente de evento eh, tipo pitch, donde, pues, todos los egresados, los participantes eh, de la mayoría de todos los dos programas, hacen un pitch, ¿no? Trabajan en su storytelling para que puedan hacer un, un pitch impecable y ahí obtener justo beneficios. Esos beneficios, pues, en la mayoría de los casos, cuando son programas con nuestros aliados, puede ser un fondo semilla capital eh, perdido, no, un capital semilla fondo perdido, mejor dicho, este, o puede ser eh, una experiencia, puede ser mentorías, etcétera con a, nuestros aliados que también forman parte de nuestro eh, ecosistema. Muy a grosso modo, te lo conté, ya Jair, este, me encantaría poder este, contarte más a detalle del programa de incubación, pero sé que estamos ahorita un poquito con de tiempo, o no, creo que ahí vamos, entonces este, ya tú me dices.
0: No, no, adelante. Pero sí, sí me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Tiene un estimado de cuántos emprendimientos sociales han apoyado con todos sus programas, tanto con el, el, la parte de coworking como con el programa de incubación?
1: Sí, de hecho, como te decía, el programa de incubación eh, es un programa que se ha ido muy, que se ha ido adaptando, mejor dicho, y que construimos, como voy decir, este, nosotros construimos este programa de, de incubación en función a las necesidades de nuestros clientes, por supuesto, pero también del impacto y necesidades del mercado en ese sentido. Entonces, como te decía, hemos hecho muchísimos programas de incubación, de aceleración, de, de fortalecimiento, etcétera, talleres también. Y justo eso estaba haciendo un poco la, la semana pasada con el equipo, ¿no? Sumando a cuántos emprendedores hemos eh, fortalecido en ese sentido, o han pasado ¿no? por, por Impact Hub Ciudad de México, y de hecho aquí va un, también una historia muy, muy linda, donde eh, uno de, de nuestros grandes casos de éxito eh, fue un programa de, de, de incubación muy bonito, que también es un premio, ¿no? que apoya justo las industrias creativas como te lo había comentado. Eh, este se llama Emergente, ¿no? Emergente del año pasado, pues por temas de pandemia no, no, no pudo hacerse como se debía hacer, pero algo muy lindo que tiene que ver con esta vinculación y con todas estas conexiones y fortalecimiento es justo cómo nosotros identificamos oportunidades para estos emprendedoras y emprendedores. Entonces eso fue lo que pasó este año, identificamos una muy buena oportunidad eh, para nuestras emprendedoras que justo trabajan con diseño, eh, medio ambiente, eh, residuos, etcétera, y les dijimos, oigan, es esta convocatoria abierta internacional. Tenemos un aliado en IPA Home eh, Ámsterdam que puede eh, eh, colaborarlos y, y fortalecer mucho mejor esta cuestión. Entonces, los recomendamos, les pasamos la convocatoria, aplicaron y resulta que eh, tres de esos emprendimientos fueron finalistas. ¡Wow! Nos ¿no? llevaron a una experiencia en Ámsterdam, ¿no? solo Increíble. por nosotros recomendarles y decirles, oye, aplica. ¿No? esas son el tipo de, de historias. ¿no? Yo fui personalmente a este evento presencial en Ciudad de México eh, hace dos días, a, conocer, a conocerlos y verlos otra vez. Y creo que algo más bien estoy convencido de que buena parte del gran trabajo que hacemos en Impact Hub es o se refleja y te das cuenta de todo el, el impacto social que realmente estás teniendo cuando tienes al emprendedor de frente y más allá de cualquier cosa te dice, brothers, sin esta visión o si en esta cuestión no hubiera podido hacerlo, entonces es algo muy lindo, ¿no? Y para contestar puntualmente a tu pregunta, ¿no? Hemos trabajado con emprendedores de muchos sectores, como te decía, nuestras creativas tradicionales, impacto mm -hmm. social, ambiental, agua y saneamiento, medio ambiente, etcétera. Nosotros justo haciendo esta estimación de cuántos emprendedores hemos eh, apoyado, fortalecido o han pasado de cierta forma por las manos de Impact One han recibido contenido de nosotros, se han fortalecido de nuestra parte, ascienden a más de 700 emprendimientos wow. en estos eh, wow. tres años, más o menos.
0: Increíble.
1: ¿No? Lo que buscamos en ese momento, y para no hacerte un spoiler, y tampoco a nosotros, <risa> y tampoco para no comprometerme, mejor dicho, eh, buscamos una forma de cómo podemos hacer una comunidad con, esos, con esas personas que de cierta forma, y eso es bien importante, no están en nuestro espacio de trabajo, en nuestra oficina, en el espacio de coworking, pero es una comunidad que, que, que estamos buscando maneras de cómo podemos fortalecerla, conectarla, seguirla vinculando y encontrar las más oportunidades como la que te acabo de contar. Claro. ¿No? Entonces, te puedo decir que eso es algo que se viene en, en, en el hub, ¿no? Por si hay algún emprendimiento ahí que quieras formar parte de nuestra comunidad, lo único que tiene que hacer es participar en alguno de nuestros programas. Así de sencillo.
0: Bienvenidos los proyectos. Nosotros igual en Donadora estamos muy de acuerdo con la idea de que con la comunidad puedes crear cosas increíbles. Eso es como por default, incluso para poder recaudar fondos. Es, es inherente, vaya. Claro. Eh, eh, ¿Cómo generan ustedes este vínculo para el emprendimiento social?
1: Y eso es bien importante, es una excelente pregunta porque este vínculo eh, viene desde muchas áreas, ¿no? Sobre todo porque mucha gente se ha estado dando cuenta de que el emprendimiento social es algo que va creciendo, ¿no? Y que sobre todo... Todavía está o sea, muy buen tiempo para emprender en, en temas de impacto social o ambiental o el, el que ustedes quieran. Entonces este vínculo se da mucho a través de la conexión y vinculación que nosotros hemos fortalecido y facilitado para cada uno de los emprendimientos que han eh, pasado. Donde a veces ¿no? no es lo mismo que de pronto empieces con la idea de emprender, te lances y empiezas a ver videos quizás, tutoriales. Eh, cómo puedo arrancar mi idea, cómo puedo hacer mi negocio. tomes un curso, ¿no? que de hecho recomendamos mucho que lo, que lo, que lo hagan. ¿no? Pero al final del día tienes todo este conocimiento concentrado, ¿no? en una sola persona, concentrado en un, en, en un solo eh, lugar, que es tu, 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 tu equipo y tu, tu emprendimiento. Pero sabemos y estamos muy convencidos de que para poder fortalecer y crecer un proyecto de emprendimiento, sea social, ambiental o tradicional, que sea, es importante eh, que se establezcan estas relaciones y criterios de alianzas estratégicas de colaboraciones para que esto pueda suceder y en consecuencia pues sea más rápido, hablando de temas de impacto social o, o ambiental o de impacto mejor dicho lo que fortalece y une mucho a las y los emprendedores es justo como esta visión de sentir o, y de realmente trabajar que más bien ponderar, proyectar eh, y, y, a, y poner en el discurso que se está trabajando por algo más grande que ellos mismos y entonces en ese sentido ¿no? este vínculo discursivo que se da en el, en, en el, tema, en el sector del impacto eh, social, se da porque justo te encuentras un emprendimiento que quizás está trabajando con artesanos, otro que está trabajando con, con reciclar tela, por ejemplo, y otro que está innovando en la forma en cómo se hacen las ventas en línea, no cada uno de, de, desde su trinchera. no Entonces se dan cuenta de que eh, uno al bordar, otro al hacer la tela, entonces se genera la alianza y es como, Broder, pues si yo estoy trabajando en, en, en este tema de ayudar a los artesanos con un comercio justo y tú estás haciendo playeras que cuidan el medio ambiente, hay que hacer algo juntos, ¿no? Porque eso es algo que, que puede potenciar mucho claro. el, el mercado y sobre todo generas eh, un, un impacto más amplio de lo que se puede generar. Entonces, esta visión del impacto, y de hecho, en varias entrevistas y paneles he mencionado lo, lo, lo siguiente, ¿no? Más allá de emprender, más allá también de... de de poder abrir un nuevo negocio, ¿no? Y lo hemos mencionado mucho, de cuál realmente es este móvil o este propósito para poder generar o para que tú quieras emprender, ¿no? Sabemos que generar ingresos está por de facto, eh, por defecto, ¿no? Entonces, eso es como eh, busca otra razón más importante, busca un problema de la realidad más importante, que no sea generar ingresos para que tú puedas emprender eso, encontrando ese, esa parte, este propósito muy importante. Tú vas a poder entender realmente para qué quieres emprender, ¿no? Insisto, sabemos que es para generar ingresos y de hecho yo lo defino como así también cuando eh, donadora, etcétera, eh, yo lo menciono como el mejor trabajo del mundo porque ayudas a la gente mientras haces dinero. Si eso no es el mejor trabajo del mundo, no sé qué sea. Bueno, a lo mejor, a lo mejor este trabajar y, y no hacer nadie que te paguen, probablemente, ¿no? Pero tomando y poniendo sobre la mesa esta, esta parte, no es necesario que volteen a ver qué tipo de emprendimientos hay, ¿no? Y sabemos que eso es algo, y es un reto bien importante de todo el ecosistema, de todos, porque hay que seguirle dando más voz a todos esos emprendedoras y emprendedores que por alguna u otra forma no tienen estos recursos, ¿no? Para poder acceder a un impacto, para poder acceder a cualquier otra cuestión, ¿no? Y ahí es donde te estamos volteando a ver nosotros, ¿no? Y ese es un punto de conexión bien importante, donde me queda claro que la responsabilidad es del de, eh, ecosistema, sí, pero también claro. de los emprendedores, ¿no? Claro, claro. De, 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 de voltear hacia ver eh, toda esta cuestión de, ya es este en energía, se está emprendimiento en energía, se está emprendiendo en medio ambiente, en sustentabilidad, en innovación social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este discurso ¿no? y esta vinculación se da mucho acerca de, pues, en, 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 en primer lugar, para qué queremos emprender, que me parece algo bien, bien eh, importante, ¿no?, y en segundo lugar, para poder hacer una comunidad, entender bien que una de las claves de cualquier ecosistema es para poder hacer eh, vinculaciones. Sí, por supuesto, alianzas comerciales, que eso es bien importante, colaboraciones también pagadas. Claro, por claro. supuesto, háganlas. Pero también vean esta forma no de encontrar en el emprendimiento social, y eso es algo muy lindo y muy bondadoso que tiene eh, este universo. no Es que si tienes este propósito, esta visión común, y hay otra persona que está trabajando quizás por lo mismo, pues... Preguntémonos, ¿es bueno ser competencia o vale la pena generar una alianza para claro. eh, se, impactar y triplicar o multiplicar el impacto que estamos haciendo? ¿no? Y eso, allá afuera hay un montón de, de, de proyectos que lo hacen y un montón de proyectos que lo entienden y que lo están haciendo. ¿no? Entonces es bien importante. Y aquí hay un reto, ¿no? y, y me parece que Donador es el ejemplo claro de, de cómo... Estas nuevas, esta nueva ola, ¿no?, que viene de, de o, o que está ahorita mucho en auge de, la, de, las, de los bancos de los challenger banks, de, de las fintech, etcétera, que de cierta forma no basta, más bien basta comentarnos a alguien y, y ver rondas de inversión, de claro. nuevos -conos. Y ese es un discurso, ¿no?, que de cierta forma eh, merma de cierta forma un poco toda esta cuestión que de, de impacto social o ambiental. Yo invito a todas estas plataformas, ¿no?, a que volteen a ver esta parte de impacto social o ambiental, más allá de responsabilidad social y empresarial, y justo veamos si realmente eh, es una competencia por ver quién es el, el, el siguiente unicornio, o si es una competencia por ver quién va a ser la empresa más valuada del mercado, ¿no? Y realmente volvemos a ver que dentro hay un montón de problemas que sí los estamos resolviendo todas y todos, desde cualquier sector, sean tradicionales, no tradicionales, sean fin, no sean fin, lo que sea, ¿no? porque para eso está trabajando, no por este sentido de, de, de comunidad o de este propósito, me parece que todavía debemos de trabajar, todas y todos, nadie está exento de eso, no para que realmente podamos multiplicar mejor el impacto que se está haciendo, no solamente en el país, sino en América Latina. Claro,
0: claro, completamente de acuerdo. Te veo súper apasionado sobre el tema. Y uh, la siguiente pregunta va enfocada sobre esto. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido al estar inmerso en el ecosistema de innovación social y emprendimiento?
1: Súper, mira, es algo bien, bien importante porque eh, yo estaba sin estarlo, ¿no? Así, así yo me enteré, así yo supe que ya estaba porque de pronto, gracias a toda la historia y trayectoria que tuve eh, siendo colega de, 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 de tus compañeros de donadora, de fundador y de Kickstarter en su momento, eh, fue muy importante porque conocía muchas empresas, conocí a muchos, yo les decía creadores de proyectos, pero también eran emprendedores, ¿no? Y de, y de, y de, y de cierta forma... No lo, no, no lo veía desde esa óptica. Eh, y después tengo este otro lente, ya me puedo dar cuenta de toda esta cuestión de que sin todas y todos ellos, sin realmente todo este ecosistema que, insisto, lo componemos, muchas empresas, sean tradicionales, sean de bancos, sean de cualquier cosa, están compuestos por eso, porque movemos a la economía. Y eso es bien, bien importante, y sobre todo generamos empleos, que eso es más, más todavía oh, más importante. Entonces, y eso también podemos hablar que es una eh, parcialización de la generación de de impacto, y aquí el reto es cómo, cómo se va a medir eso. En fin, ¿no? Entonces, estar inmerso en este ecosistema de, de, eh, de impacto y, sobre todo, de la innovación social, permite, ¿no? Permite realmente ir midiendo todas estas cuestiones o estos avances, ¿no? Que de pronto se están teniendo en, 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 en estas cuestiones de impacto social. Donde en algún momento puedes decir, híjole, pues en alguna parte de alguna montaña, es pues un ejemplo hipotético, eh, hay, eh, no, hay, eh, no hay árboles, está eh, desolado, etcétera. Pero un proyecto quiere encargarse de eso. Entonces, mientras el proyecto crece, ¿no? Integra el impacto de su modelo de negocio. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ¿no? hay un antes y después en esa montaña desolada y ya hay árboles, ¿no? Entonces, es algo que tú puedes ver de cierta forma muy tangible, ¿no? En, en el antes y después de comunidades, de sectores del medio ambiente, de comunidades vulnerables también, de fortalecimiento y comercio justo para artesanas y artesanos, para personas en vulnerabilidad, ¿no? Eso se puede ver muy, muy tangible y por eso sostengo que puede ser de los mejores trabajos del mundo ser emprendedor eh, social, ¿no? Entonces, este principal eh, eh, aprendizaje, eh, igual nos vamos a poner un poquito el pie y es una crítica eh, importante, pero al igual que el, que, el, que el sector tradicional, yo creo que, el, el, más me estoy convencido de que el mayor aprendizaje es que no necesitas financiamiento para poder empezar, ¿no? Necesitas una comunidad, necesitas una idea, necesitas algo que te mueva a querer resolver un problema, ¿no? Rodarte un equipo de, de, de gente que, que quiera hacer las cosas, ¿no? Que de cierta forma diga, ok, no vamos a ganar un salario en cuatro o tres meses, pero ya estamos resolviendo un problema de la realidad, estamos atendiendo esto porque nos molesta, porque queremos sumar a más personas, queremos que más personas sean parte de esto, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Eh, y, y el aprendizaje es que, eh, este, en, este, en, en este sentido de la resiliencia, ¿no? Me queda mucho claro que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque muchos emprendedores todavía su trabajo de Aquiles, sigue siendo el financiamiento, ¿no? Y las estadísticas ahí no nos los dejan mentir, ¿no? Eh, muchos emprendedores no pasan de su segundo año por esta cuestión y por muchos factores no puede ser que no tengan un modelo de negocio sólido que su idea de negocio estaba muy adelantada para el mercado ¿no? que no justo no haya entendido bien cuál es su segmento de clientes ¿no? o, o, o de cierta forma ya ganó un premio, ganó un fondo de inversión o levantó capital pero como no tiene un modelo de negocio estable no se gasta todo ese dinero del capital y entonces no no puede como ser sustentable y sostenible en un cierto periodo eh, de tiempo. Entonces es eso, ¿no? El aprendizaje es que hay más emprendedoras y emprendedores, que eso es, está lindísimo y está espectacular, pero también es importante que dejemos de pensar que las y los emprendedores sean sociales o de cualquier cosa, que me encantaría que fuera así un golpe de suerte, que justo eh, esta misma igualdad de oportunidades, de financiamiento, de, de contactos, de conexiones, de vínculos, sea para todas y todos, ¿no? para que justo podamos decir que hay un ecosistema de emprendimiento, claro. ¿no? Y como, porque como en todo ecosistema, pues hay depredadores hay estas cuestiones, ¿no? Y sabemos quiénes pueden ser. Entonces, este principal aprendizaje es ser muy resiliente, sobre todo cuando hay cosas con las que eh, no puedes hacer mucho, porque justo es un sistema también. Entonces, principalmente tres cosas las menciono a continuación. Es uno, saber que hay muchas personas que realmente están trabajando por generar un impacto social ambiental en México, en Latinoamérica y en el mundo. ¿no? Que hay que seguirlos, hay que contar sus historias, hay que eh, impulsarlos más, tiene que haber más emprendimientos de eso. El segundo punto es que, eh, más allá de emprender para ser millonarios, ser ricos, etcétera, ¿no? que eso es una eh, cuestión de autorreflexión que cada uno de, debe de hacer, ¿no? Para que está emprendiendo más allá de generar ingresos, ¿no? Me parece que el tema del financiamiento va a seguir siendo un tema, ¿no? Hasta que eh, el mismo ecosistema, ¿no? Decida entender bien cómo. ¿Cómo vamos a generar este, 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 este punto de contacto, este punto sí. de encuentro eh, a través de vinculaciones, a través de cualquier otra cuestión, ¿no? que eso debería de ser innovación social, no justo eh, para poder fortalecer estos ecosistemas de eh, emprendimiento? Y no solamente decir, ok, pues ahí está el fondo de inversión, está el premio, do it, ¿no? trae un reporte con retorno de inversión este, o un estado financiero ¿no? de cómo te ha ido, cuánto has crecido, etcétera, que son súper valiosos, ¿no? pero es bien importante entender bien que eh, tener un modelo de negocio eh, que integre el impacto social ambiental eh, debe de ser algo bien importante. Y si no entender bien, no en ese sentido, cómo si tu negocio no puede generar impacto, cómo le vas a ayudar a otro a no generar eh, impacto. Y por último, no en ese sentido de la innovación social, me parece que hay cada vez más y mejores eh, métodos y sobre todo experiencias para que las y los emprendedores eh, puedan acceder a este tipo de, de, de recursos de aprendizaje financieros, etcétera. Insisto, es un excelente momento para emprender en emprendimiento social, no valga la redundancia. Y sobre todo porque, hablando de innovación social, no sé si lo has percibido tú y ayer, pero yo lo he percibido mucho. Que de pronto hay como este despertar colectivo, ¿no? Y perdón si suena como muy así, futurista, etcétera. Pero yo lo veo, ¿no? Donde hay más personas que dicen, dude, ya no le quiero comprar a X empresa tradicional. Y me llena más de valor comprarle a alguien más que generar impacto, ¿no? La pandemia claro, es un claro ejemplo, ¿no? Claro que sí. Consume local, ¿no? Entonces eso es algo que está pasando y eso es forma parte de una innovación social que tiene que ver con este, de cierta forma, inicio de cambio de pensamiento o inicio de cambio de paradigma eh, en por qué compras lo que compras, ¿no? Realmente lo necesitas y sobre todo que cuando tú compras algo, ¿no? más allá del producto o servicio en sí, te deje algo positivo, te deje una sensación de pertenencia, te deje una sensación de que realmente estás contribuyendo a algo social o ambiental o más grande que tú, y eso te llena de satisfacción. Y eso, ¿no? Eh, personalmente me pasa cuando dono en donadora, ¿no? Y estoy seguro que a muchísimas personas más les, les sucede, lo ¿no? que les encanta donar por esta cuestión. Eh, hay algunas veces en las que no sabes. Eh, cuál fue realmente el, 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 el fin o el, el destino el final de, de lo que tú hiciste, pero tú lo viste de corazón, lo viste porque creías claro en eso, sí. creías en el proyecto, creías en la causa, creías en la labor, y entonces sí. esa es una causa muy, muy fuerte, ¿no? Que me dejo a mí de, de, de aprendizaje, de estar inmerso en todo este ecosistema. Entonces, principalmente yo considero que esos tres puntos son los eh, importantes.
0: Super. Por último, la última pregunta. Sabemos que por tu trayectoria has estado muy cerca del crowdfunding. Hablábamos de que estabas antes aquí en donadora, antes este, en fondeadora y pues, en, en la parte de Kickstarter. ¿Recomendarías a un emprendedor social acercarse al crowdfunding para impulsar sus proyectos? Sí, sí.
1: Por supuesto ¿por qué? que sí. ¿Pero por qué? Por supuesto que sí. Claro, sobre todo porque eh, hay que entender bien desde esta óptica, ¿no? ¿Para qué queremos el crowdfunding, ¿no? y sobre todo entender bien las plataformas que están disponibles para hacerlo, ¿no? Donador es una de las mejores, si no me equivoco, es la mejor en México y en América Latina de, para poder eh, recaudar fondos, y eso es algo impresionante por todo el trabajo que han hecho y la evolución que ha tenido, ¿no? Desde este aspecto creativo, después desde este aspecto eh, social, y luego hasta de emprendimientos sociales, ¿no? Ahora bien, las plataformas de cierta forma no, no, no son, de, este, ¿cómo decirlo?, eh, un, 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 un obstáculo para que las, las y los emprendedores puedan encontrar esta alternativa de financiamiento, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, totalmente recomendado, sí, ¿no? Pero antes de, 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 de lanzarse, antes de, de, de decir, ok, pues a lo mejor ya me acabé mi financiamiento de Friends, Family, de San fools y ahora necesito una alternativa, ¿no? Entender bien, ¿para qué la necesitas, no? ¿Qué vas a ofrecer a cambio? Porque hay plataformas que te permiten ofrecer retorno de inversión, acciones, etcétera, y hay otras que no, no. Entonces es como cambiar mucho este discurso, este paradigma de, 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 de ¿para qué? Y viene la crítica, que siempre está existente. Una empresa social ¿no? que necesita, supongamos, N cantidad de dinero que tiene este, abajo de 100 mil pesos, por ejemplo, ¿no? y no llega a la meta por una política de las, de las plataformas de crowdfunding, ¿no? ese dinero se le va a otorgar. ¿no? Pero, ¿Realmente lo va a ocupar para lo que dijo que lo va a ocupar si no llegó a la meta? ¿no? Entonces, ¿se financió o no se financió? Y es un discurso muy importante que hay que poner sobre la mesa para saber cómo las y los emprendedores pueden financiarse. Entonces, en ese sentido, me parece que toda la expertise que tiene Donadora, la expertise que, que, que tiene el gran equipo que, que, que han conformado, está siendo una excelente oportunidad para que las y los emprendedores sociales puedan empezar a financiarse desde ahí. Mejor dicho, a empezar a alcanzar otro tipo de espectro que no han tenido. Financiarse, puede que sea un poco ambicioso ahora que lo pienso mejor, pero sí, no eh, por toda la experiencia que traigo de crowdfunding, más allá del objetivo, más allá de llegar a la meta, es sobre todo generar este sentido de comunidad. no Generar el sentido de comunidad que es bien importante. No pasa nada si se fracasa en la, en la, en la, en la campaña, pero es una prueba de validación hasta cierto punto. Claro que sí. Entonces... Cuando tienes un producto mínimo viable o tú como emprendedor, emprendedora social, estás empezando y quieres dar a conocer tu producto, una de las mejores tácticas que yo te puedo dar para validar que tu idea de negocio gusta, puede vender y está teniendo impacto, ingrésala a una plataforma como donadora, ¿no? Pon la prueba, ¿no? Si no jala, si no funciona, bueno, pues habrás tenido tu experiencia, que es algo muy positivo, pero también tendrás una oportunidad para poder iterar sobre tu proyecto. Eso es algo bien, bien importante. Y para finalizar, ¿No? El consejo que, que, que le voy a dar principalmente es que sea honesto, ¿no? Ser personas honestas acerca de para qué emprendemos, para qué vamos a usar el financiamiento, eh, si realmente vamos a multiplicar o a cambiar la vida a las personas o no, ¿no? O si hay un in intrínseco más eh, social o, sino, o un intrínseco más capitalista eh, para poder emprender o para poder hacer una idea, una idea de, de negocio, cumplir un sueño, tal vez, quizás, ¿no? Entonces entender bien que hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí justo eh, en esas oficinas, con, eh, antes con ustedes, eh, trabajando codo a codo, ¿no? Entonces, dos consejos principalmente, el primero es arriesguense, ¿no? Corran ese riesgo. Si fracasa no pasa nada, todos fracasamos, ¿no? Personalmente les habla una persona que ha fracasado muchísimo y celebra y abraza esos fracasos porque eso lo hacen ser la persona que es ahora. Y en, y en segundo consejo, ¿no? Eh, sean honestos, no sean honestos acerca de para qué quieren hacer las cosas, anímense y busquen algo que les apasione, algo que, les, que quieran resolver, ¿no? algo que, en lo que quieran generar impacto y realmente empecemos a desprendernos de esta cuestión de que, eh, y pasó mucho en pandemia, de tener un trabajo y emprender es algo que mucha gente está haciendo en este momento y eh, sobre todo porque sabemos que las condiciones económicas pueden ser un poco complicadas, pero si emprendes ¿no? y trabajas en algo que te gusta y etcétera, puedes tú contribuir desde tu visión del mundo, desde, desde tu cosmovisión, desde tu entendimiento de la realidad con, y con tu equipo, a contribuir, sí, quizás, a construir una colonia, una calle, una delegación, un municipio, un país mejor. ¿no? Entonces, esos son mis dos principales eh, consejos.
0: Muchísimas gracias, Joab. Muchas, muchas gracias. Eh, yo te voy a contar en lo personal. Eh, yo trabajo en el Consejo de Desarrollo de Tijuana. Soy este, coordinador del eje de emprendimiento. Y eh, me fijo mucho que en, la, que en la Ciudad de México hay un ecosistema emprendedor, ya sea social, un ecosistema de alto impacto súper vibrante. Este, veo que tú lo traes muy a la mesa, lo traes, este, o sea, eres súper apasionado estás muy envuelto en el ecosistema. Y la verdad, a mí me gustaría replicar justamente eso que, que ustedes tienen allá, acá. No te voy a mentir, existen muchísimas iniciativas acá en Tijuana con, con el mismo interés de querer fortalecer el ecosistema, tanto como Impact Hub, como demás... Eh, coworkings o procesos de incubación que existen acá. Pero algo que tiene Ciudad de México es eso de que, a mi parecer, en, justamente Ciudad de México es donde está el mayor hub de emprendimiento a nivel nacional y es algo que creo que deberíamos de nosotros como Tijuana acá replicar. Digo, aparte de donador. Y ya regresando al tema, muchísimas gracias, Joab, por estar acá con nosotros. Comparquemos este, de ayer. Excelente, sí, estaría súper bien. Eh, este, ahí después, ahorita, ahorita continuamos platicando. Eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, brindarnos un poquito de ese conocimiento de, o, o un poquito de ese gran conocimiento que tú tienes eh, y poder contarnos de la gran eh, persona que eres y de lo que está haciendo Impact Hub. Eh, esto sería pues ya por finalizar. No sé si quieras eh, decir algo para despedir.
1: Claro que sí, sobre todo agradecerte agradecer a todo el equipo de Donadora, a toda la gente que ha estado detrás de este gran proyecto. Me siento de verdad muy honrado de que me hayan invitado a platicar, este, a charlar con ustedes, a compartir un poco de mi aprendizaje, ¿no? de mi visión, insisto, más allá de, 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 de que Donadora sea esta eh, empresa lindísima que genera muchísimo impacto social y ambiental eh, a través de las personas. ¿no? Algo que aprendí mucho es que, eh, el crowdfunding es de personas para las personas y eso es algo bien importante ¿no? completamente eh, de acuerdo e
0: contigo en esa frase.
1: extiendo este abrazo y felicitación a todo el equipo eh, insisto, más allá de llamar los amigos eh, perdón, más allá, más allá de llamar los equipo son mis amigos entonces eh, donadora fue también este punto de encuentro ¿no? este hub si quieres verlo así ¿no? que hace que personas de distintos orígenes hayan conectado y a la fecha sigan conectadas buscando cómo pueden hacer un cambio positivo, entonces de verdad mil gracias por la invitación
0: no, muchísimas gracias a ti y bueno chicos, nos vemos dentro de poco, les estaremos comentando en redes sociales quién es nuestro siguiente invitado pero ahora quédense con la idea de, eh, de que, eh, con la idea del emprendimiento social Este, bueno chicos, nos estamos viendo y que les vaya muy bien hasta pronto, bye